0: Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Buddha-Blog-Podcast Folge 130. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen. Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Von der Lehre Buddhas profitieren Als jemand im Westen, der von den Lehren Buddhas unermesslich profitiert hat, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um seine Worte noch weiter zu verbreiten. Welch reichhaltige Schatzkiste voller Geschenke haben Buddha und seine Anhänger uns hinterlassen? Siddhartha Gautama war in einer Umgebung geboren, die von der Suche nach Spiritualität durchdrungen war. Zu seiner Zeit streiften Bettler vor den Toren seines Palastes umher, auf der Suche nach der ultimativen Erkenntnis, während er selbst erkannte, dass die Suche nach den Ursachen des Leidens der zentrale Punkt für jedes Lebewesen sein muss. Er sprengte die kulturellen Grenzen seiner Zeit, er brach soziale Normen, er nahm sogar Frauen in seiner Gemeinschaft auf, ein zur damaligen Zeit eher ungewöhnliches Handeln. So gesehen war Buddha einer der ersten Frauenrechtsaktivisten, er kam weiter als andere Denker vor ihm, und vor allem verstand er, dass jeder Wandel schrittweise eingeleitet werden muss, nicht erzwungen werden kann. Die Lehren und vor allem die Praktiken des Buddhismus haben einen tiefgreifenden Einfluss auf wirklich alle Aspekte meines Lebens gehabt. Die grundlegende Weisheit der Achtsamkeit hat mich durch jeden gegenwärtigen Moment geführt, auch gerade dann, wenn ich mein Leben nicht konzentriert genug habe, Gerade die Untersuchung von Leid, Nicht-Selbst, Anhaftung und Vergänglichkeit hat mir geholfen, mich auszurichten und weniger Widerstand gegen mein Leben zu entwickeln. In meinen langen Jahren des Studiums habe ich nie aufgehört, durch diese Philosophie zu wachsen und zu gedeihen. Ich kann Zeugnis leisten, dass die Lehren Buddhas gerade für heutige Menschen von großer Bedeutung sind und die auch immer noch lebendig sind, und die sich durch die Millionen Anhänger auf der ganzen Welt immer weiterentwickeln, den Bedürfnissen der Zeit anpassen. Die Wurzeln von Gier, Hass und Täuschung, die die Herausforderungen in den Leben der Menschen schaffen, sind die gleichen wie vor 2500 Jahren, als der Buddha lebte. Die Heilung der Probleme, nämlich Großzügigkeit, Liebe und Weisheit, sind weltweit und zu allen Epochen ebenfalls gleich. Indem ich seine Worte aus einer längst vergangenen Zeit hier auf meinem Blog neu interpretiere, lebt die Philosophie des großen Lehrers weiter, wird weitergetragen. Das Übersetzen und Übertragen der Lehren ist ein kreativer, dauerhafter Prozess, dessen Ziel darin besteht, die Weisheit seiner Worte zu bewahren und gleichzeitig eine Beziehung zu unserer heutigen Kultur zu erstellen, aber dem Kern der Lehre dabei treu zu bleiben. Seinerzeit bin ich nach China gereist in den Shaolin Tempel in den heiligen Bergen Songshan. Kampfsport wollte ich lernen. Mit dem Buddhismus hatte ich nichts zu tun, er interessierte mich auch nicht. Erst durch meine Zeit im Kloster wurde ich langsam zum Buddhisten. Ich lernte die Philosophie des großen Lehrers nicht in seinem Heimatland Indien kennen, sondern weit entfernt von seiner Wirkungsstätte bei Mönchen, die aus seiner Weltanschauung ihren ganz persönlichen Stil entwickelten. Der Chan buddhismus der in seiner speziellen Ausprägung in Verbindung mit Kampfsport so viele Menschen auf der ganzen Welt fasziniert, der erreichte dann auch mich. Heute lebe ich nach dem Vorbild des Lehrers aller Lehrer in Achtsamkeit und Harmonie. Dem Erwachen immer näher zu kommen oder es zu erleben, das ist das Geschenk, das Buddha und seine vielen Anhänger den Interessierten machen konnte. Auspacken muss man das Geschenkpaket aber jeder für sich selbst. Der Weg ist dabei das Ziel. Oder, sagt sagte einmal, lass los von dem was dich festhält und finde Freiheit in der Nichtanhaftung. Die unabdingbare Qualität des Erwachens Die gesamte Suche nach spiritueller Erfüllung ist eine sehr einfache Angelegenheit. Im Buddhismus geht es letztendlich darum, durch intuitives Bewusstsein die Einheit zu erkennen und unsere Anhaftung an das egoistische Selbst aufzulösen. Wenn ich sage, dass Spiritualität etwas sehr Einfaches ist, meine ich nicht, dass es einfach oder schwierig sein könnte. Es kann für manche Menschen sehr einfach sein, während es für andere eben schwierig ist. Es gibt viele Faktoren und Einflüsse, die eine Rolle bei der Erkenntnis der höheren Wirklichkeit spielen aber die entscheidenden Faktoren sind Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Disziplin und Mut. Aufrichtigkeit ist ein Begriff, den ich oft benutze, um zu betonen, wie wichtig es ist, im Buddhismus verwurzelt zu sein. Wenn wir wirklich erwachen wollen, dann darf unsere Motivation nichts Falsches enthalten. Lehrerinnen und Lehrer können uns zwar zu Ruhe und Frieden führen, aber letztendlich werden wir entlang unserer inneren motivation voranschreiten denn das ego ist geschickt mit seinen tricks und täuschungen und nur die ehrlichkeit und aufrichtigkeit entziehen sich seinem einfluss bei jedem schritt und atemzug haben wir die wahl ob wir aus dem egoistischen selbst handeln das den willen voranstellt oder aus dem intuitiven bewusstsein der einheit das in uns ruht ohne die nötige Aufrichtigkeit besteht die Gefahr, dass wir einem Irrglauben folgen, denn wir folgen einer Idee aus den völlig falschen Motiven. In unserer hektischen Welt voller großer Versprechungen, die gefüllt ist mit kurzem Ruhm, da kann man schnell die Orientierung verlieren, sich selbst verlieren, vielleicht nie wieder zu sich zurückfinden. Die Erleuchtung und das Erwachen sind zwar allgegenwärtig und in uns, doch man kann sie nicht einfach zufällig erreichen nur weil man sich aus Versehen auf dem richtigen Weg befindet. Wir alle sind auf einer spirituellen Suche, niemand kann uns ernsthaft erzählen, dass er oder sie nicht wirklich jeden Tag über essentielle Dinge nachdenkt. Fragen wie etwa, wo komme ich her oder wo werde ich hingehen, die schwingen den lieben langen Tag in unserem Unterbewusstsein, senden uns Signale. All unsere Versuche das Ego zu kontrollieren, die sind so lange völlig nutzlos, wie wir den Sinn des Lebens nicht wenigstens finden wollen, ohne uns die ganze Zeit über den Ist-Zustand zu beschweren. Ein offener Geist und ein aufrichtiges Herz haben die Macht, uns den Zugang zur Erkenntnis zu gewähren, was schon immer in uns vorhanden war, wovor wir nur immer Angst und Unbehagen hatten. Aber dir, lieber Hörer, dir verspreche ich, dass du keine Angst haben musst, Verbinde dich mit dem göttlichen Teil in dir, anstatt diesen zu meiden. Wenn du ernsthaft bist, bist du aufrichtig und auch auf dein Ziel fokussiert. Du willst jetzt das erwachen, wenigstens ziehst du seine Existenz ernsthaft in Betracht gut. Das ist dein Fortschritt. Jetzt kannst du deine Aufmerksamkeit auf eine Sache lenken, dich mit der Erleuchtung auseinandersetzen. Du musst nicht mehr vor der ultimativen Erkenntnis flüchten. Ich habe in meiner Tätigkeit als buddhistischer Lehrer schnell festgestellt, dass es für die meisten Suchenden am schwierigsten ist, lange Zeit konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Selbst bei der Meditation springen die Gedanken durcheinander. Der Gedankenpalast schlägt seine Kapriolen, springt mit seinen Sorgen und Fragen von einem Moment zum nächsten, Ängste über Ängste, Sorgen über Sorgen. Selten bleibt er lange genug bei einer Sache, das Suchende verliert sich in wahrhaften Kapriolen der Gedanken. Im nächsten Teil meines Podcasts geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Themenschwerpunktes, die unmittelbare Qualität des Erwachens. Ihr wisst, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, du selbst musst dein Licht sein. Suche keine Hilfe von außen. Die einzige Wahrheit, die du finden kannst, liegt tief in dir verborgen. Die unabdingbaren Qualitäten des Erwachens Teil 2 Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Themenschwerpunktes, die unmittelbaren Qualitäten des Erwachens. Im Buddhismus ist es von großer Bedeutung, dass das Ego aber nicht den Gedankenpalast beherrscht. Dieser sollte im Gegenteil frei und rein von nutzlosen Überlegungen sein. Kein Wenn-Wenn-Wenn, kein Hätte-Hätte-Hätte und schon gar keine Fahrradkette. Denke daran, dass die Erleuchtung aber darin besteht, Deine wahre Natur zu erkennen und alle Anhaftungen an das egoistische Bewusstsein aufzulösen, nicht zu wollen, nicht zu wünschen, nicht zu werten. Hier kommt die Disziplin ins Spiel, denn nur wer dem Weg diszipliniert folgt, der wird auch ans Ziel kommen. Der Weg ist zwar das Ziel, aber das Erwachen liegt am Weg, so dass der Weg auch gegangen werden muss, nicht mehr und mehr Abzweigungen und Pausen dem Pfad bestimmen dürfen. Hier gilt es, den Körper fit und wohl zu halten, denn er ist das Vehikel, der den Weg beschreitet. Wer hier bis zur Unkenntlichkeit sich mit Müll und Giften vollstopft, der kann nicht einmal mehr klar denken, geschweige denn sich körperlich betätigen. Der Weg des Erwachens erfordert auch viel Mut, denn nicht nur unsere Sichtweise auf das Leben verändert sich im Lauf des Weges, sondern unser gesamtes Leben selbst wandelt sich völlig. Unser Umfeld, unsere Freunde, selbst die Familie wird die Veränderungen bemerken und nicht alle werden das, was sie sehen, auch gut finden. Ein aufrichtiges, starkes und mutiges Herz benötigen wir für den Weg, das sich auch öffnen kann und bereit ist, auch Schmerz zu erdulden, denn ohne Opfer wird sich dieser Weg nicht gehen lassen. Das Ego wird alles nur Mögliche versuchen, um den Suchenden von seinem Weg abzubringen, ihn hin zu Ablenkungen zu treiben. Wenn sich die Gewissheit über die wahre Natur des egoistischen Bewusstseins öffnet, empfindet das Ego zu Beginn dieses Übergangs häufig erst einmal nur Angst und Schrecken. Was wir nicht verstehen, davor haben wir Angst. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sobald wir das Handeln wegen des Egos beenden und die wahren Zusammenhänge erkennen, verschwinden alle Ängste. Zuerst aber benötigen wir hierfür eine große Portion Mut, denn die Angst sitzt uns wenigstens am Anfang in allen Gliedern. Aufrichtigkeit, Zielstrebigkeit, Disziplin und Mut sind die Sorte von Qualitäten, die wir zum Erwachen benötigen. Denn ohne Fleiß kein Preis, ohne wahrhafte Anstrengung keine Zielerreichung. Selbst dann nicht, wenn der Weg das Ziel ist. Jetzt ist es an Dir, die Fragen nach Deiner Ernsthaftigkeit von Deinen Intentionen zu beantworten. Nur Du kannst das, niemand kann das an Deiner Stelle übernehmen. Kein Lehrer kann den Weg für Dich gehen, kein Pfarrer dir die Arbeit abnehmen, kein Prophet kann anstatt dir loslaufen. Ist es dein aufrichtiger Wunsch, die Reise anzutreten? Bringst du die nötige Entschlossenheit mit? Kannst du bei diesem wichtigen Thema die nötige Disziplin aufbringen? Und was ist mit dem Mut, der am Beginn einer solchen Reise steht? Bist du mutig genug? Die Suche nach spiritueller Erfüllung ist letztendlich eine Angelegenheit von einfacher Natur. Im Buddhismus geht es wirklich nur darum, mittels intuitivem Bewusstsein die Einheit zu erkennen und unsere Verhaftung am egoistischen Selbst zu lösen. Spiritualität ist etwas sehr einfaches. Und zwar kann es für manche Menschen eine leichte Aufgabe sein, während es für andere herausfordernd sein wird. Doch die entscheidenden Elemente auf dieser Reise sind eben Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Disziplin und Mut. Der große Lehrer hat diesen Weg vor 2500 Jahren beschritten. Viele Erwachte sind bereits vor ihm zur Erleuchtung vorgedrungen und auch nach Buddha sind unzählige Menschen erwacht. Das ist keine Angelegenheit, die, wie etwa in monotheistischen Religionen propagiert nur einer Elite vorbehalten wäre, sondern das ist das Menschenrecht eines jeden Individuums. Wir alle können erwachen, von jetzt auf gleich, nur wir selbst haben es in der Hand, wir sind der Pilot unseres eigenen Flugzeugs. Wir geben die Richtung vor, niemand sonst. Und der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte dazu, Erwachen ist nicht, etwas Neues zu entdecken, sondern vielmehr zu erkennen, dass das, was du suchst, schon immer da war, tief in Deinem Inneren. Depressionen überwinden Wie Du mit dem Buddhismus Meditation und Achtsamkeit nutzen kannst. Du bist nicht allein. Depressionen können einen tiefgreifenden Einfluss auf Dein Leben haben und Dich oft hilflos und verzweifelt fühlen lassen. Wenn du nach einem Weg suchst, mit dieser Herausforderung umzugehen, könnte der Buddhismus dir helfen, einen Weg der Heilung und des inneren Friedens zu finden. In diesem Text hörst du, wie du Depressionen mit Hilfe von Meditation und Achtsamkeit bekämpfen kannst. Die buddhistische Tradition bietet einen reichen Schatz an Lehren und Praktiken, die dazu beitragen können, das Leiden zu überwinden. Zentral in der Lehre des indischen Prinzen ist das Konzept des Leids und des Verlangens. Depressionen sind eine Form des emotionalen Leidens, das oft mit einer intensiven Identifikation mit negativen Gedanken und Gefühlen einhergeht. Die Praxis der Meditation spielt eine bedeutende Rolle bei der Überwindung von Depressionen. Sie ermöglicht dir einen ruhigen und klaren Geist zu entwickeln, der dich befähigt, deine Gedanken und Emotionen besser wahrzunehmen. Durch regelmäßige Übung kannst du lernen, deine negativen Gedankenmuster zu erkennen und loszulassen, anstatt dich jedes Mal von ihnen überwältigen zu lassen. Beginne mit einer einfachen Atemmeditation. Setze dich an einen ruhigen Ort, schließe deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Konzentriere dich darauf, den Atem ein- und ausströmen zu spüren, ohne ihn zu kontrollieren. Wenn deine Gedanken abschweifen, bringe sie sanft zurück zur Atmung. Diese einfache Praxis hilft dir, den Geist zu beruhigen und dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Der Buddhismus lehrt auch die Bedeutung der Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, mit vollem Bewusstsein im gegenwärtigen Moment zu sein und alle Erfahrungen ohne Urteile anzunehmen. Indem du achtsam mit deinen Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen umgehst, kannst du lernen, dich von negativen Gedankenmustern zu distanzieren und um dich nicht mehr mit ihnen zu identifizieren. Nimm dir Zeit für achtsame Aktivitäten wie Spaziergänge in der Natur, das bewusste Essen einer Mahlzeit oder das Schreiben in einem Tagebuch. Diese Praktiken helfen dir dabei, dich mit deinem Inneren zu verbinden, Stress abzubauen, und dich auf die positiven Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt des buddhistischen Ansatzes zur Überwindung von Depressionen ist Mitgefühl. Und zwar Mitgefühl gegenüber dir selbst und auch Mitgefühl gegenüber anderen kann dir helfen, dich von negativen Selbsturteilen zu befreien und eine wohlwollende Einstellung dir selbst gegenüber zu entwickeln und auch andere Menschen in einem anderen Licht zu sehen indem du Mitgefühl kultivierst, erkennst du die gemeinsame Menschlichkeit aller Lebewesen und schaffst Raum für Heilung und Wachstum. Es ist wichtig zu beachten, dass der buddhistische Ansatz zur Bewältigung von Depressionen als Ergänzung zu einer professionellen medizinischen Behandlung betrachtet werden sollte. Depressionen sind komplexe Erkrankungen, es ist ratsam eine ganzheitliche Herangehensweise zu verfolgen, die auch psychologische Unterstützung und gegebenenfalls medikamentöse Behandlung einschließt. Der Buddhismus bietet jedoch eine wertvolle Ergänzung zu diesen Ansätzen, indem er dir Werkzeuge und Perspektiven an die Hand gibt, um deine Gedanken und Emotionen zu transformieren. Die Praxis der Meditation und Achtsamkeit kann dir helfen, einen positiven Geisteszustand zu kultivieren deine innere Stärke aufzubauen und deine Fähigkeit zur Selbstheilung zu aktivieren. Während du dich auf deinem Weg der Heilung befindest, sei geduldig und liebevoll zu dir selbst. Depressionen sind eine Herausforderung und es ist normal, dass es Rückschläge und schwierige Momente gibt. Doch mit der Unterstützung des Buddhismus und deiner engagierten Praxis kannst du schrittweise Veränderungen in deinem Leben bewirken, und ein tieferes Gefühl des Wohlbefindens und der Lebensfreude erfahren. Denke auch daran, dass du nicht alleine bist. Es gibt buddhistische Gemeinschaften und Lehrer, die dich auf deinem Weg unterstützen können. Suche nach lokalen Meditationsgruppen oder zen zentren in deiner Nähe, in denen du dich mit anderen Praktizierenden austauschen und von ihrem Erfahrungsschatz profitieren kannst. Darüber hinaus gibt es auch eine Fülle von Büchern, Online-Kursen und Meditations-Apps, die dir dabei helfen können, deine Praxis zu vertiefen. Depressionen sind eine Herausforderung, aber sie definieren nicht deine Identität. Du hast die Fähigkeit, sie zu überwinden und dein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Indem du die Prinzipien des Buddhismus, wie etwa Meditation, Achtsamkeit und Mitgefühl, in dein Leben integrierst, kannst Du einen Weg der Heilung beschreiten, der Dir dann dabei hilft, Deine Depressionen zu überwinden und besagte tiefere Verbindung zu Dir selbst und zu der Welt um Dich herum aufzubauen. Du bist stark und fähig, diese Herausforderung zu meistern. Halte an Deiner Praxis fest, sei geduldig und liebevoll zu Dir selbst und suche nach Unterstützung, wenn Du sie benötigst. Die Lehre Buddhas bietet Dir eine bewährte Methode, um deine Depressionen zu bekämpfen und dein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Nutze diese Ressource und geh Schritt für Schritt auf deinem Weg zur Heilung voran. Du verdienst es, inneren Frieden und Wohlbefinden zu finden. Und denke daran, auch dabei ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, du selbst musst dein eigenes Licht entfachen. Buddha kann nur den Weg zeigen. Der Sinn als ein Bewusstsein Im Buddhismus wird der Sinn als ein Bewusstsein für die persönlichen Werte und die Erfahrung von Integrität verstanden. Es geht darum, sich bewusst darum zu bemühen, dass die eigenen Handlungen im Einklang mit diesen Werten stehen, auch wenn dies manchmal eine Herausforderung sein kann. Ein bedeutender Aspekt des Sinns liegt auch in der Erfüllung, die du in verschiedenen Lebensbereichen wie Beziehungen, Arbeit und kreativen Beitrag findest. Zusätzlich spielt die persönliche Erzählung über den Sinn von Leben und Tod eine wichtige Rolle, also das, was du dir selbst als Glaubenssatz auferlegt hast. Jetzt, wo ich diese Worte spreche, versuche ich aktiv, meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich frage mich, woher meine Vorstellungen über den Sinn eigentlich kommen. Sind sie einfach nur Wiederholungen der Überzeugung anderer Menschen, die mir zufällig gefallen? Was denke ich wirklich? Welche Art von Leben möchte ich führen angesichts der Tatsache, dass ich irgendwann und bald sterben werde? Und existiert überhaupt ein festes Ich, auf das ich mich verlassen kann, um diese Dinge zu wissen? Einer der Gründe, warum ich mich alleine auf den Weg mache, besteht darin, diese Fragen zu erforschen oder zumindest Raum für sie zu schaffen. Welche Art von Erinnerungen und Geschichten möchte ich, dass die Menschen nach meinem Ableben über mich teilen? Es gibt weitere Fragen, die ich mir stellen könnte, wie zum Beispiel, wenn ich noch einen Tag, einen Monat oder ein Jahr zu leben hätte, wie würde ich meine Zeit verbringen? Welche Art von mentaler Verfassung würde ich gerne am Ende meines Lebens erleben? Wenn mir nur noch so wenig Zeit bleibt, was möchte ich in der Welt hinterlassen? Und wenn ich die Chance hätte, noch einmal zu leben, welche Fehler würde ich vermeiden? Der Buddhismus lädt dazu ein, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und einen tieferen Sinn im Leben zu finden. Durch Meditation und die Entwicklung von Achtsamkeit kannst du einen ruhigen Geisteszustand kultivieren, der es dir ermöglicht, deine eigenen Überzeugungen und Werte zu erkennen und authentisch danach zu handeln. Es geht darum, deine eigene Wahrheit zu finden und ein erfülltes Leben zu führen, das im Einklang mit deiner inneren Überzeugung steht. Im Buddhismus wird das Pali-Wort für Achtsamkeit Sati, mit sich erinnern übersetzt. In vielen Stressreduktionskursen, die auf Achtsamkeit basieren, wird dieser Aspekt oft nicht ausreichend betont. Stattdessen liegt der Fokus eher auf Bedeutung wie im Moment sein. Doch es ist wichtig, sich selbst daran zu erinnern, präsent zu sein, sonst gehen wir nur im Autopiloten durchs Leben und verpassen oft wichtige Dinge. In der Meditation hilft uns die einfache Absicht und Praxis, zur Atmung zurückzukehren, uns daran zu erinnern, was in unserem Leben von Bedeutung ist. Freundlich und großzügig zu sein, offen und klar, das sind die Dinge, von denen ich mir wünsche, die einstmals über mich gesagt werden und nicht, er war sehr gut darin, sich zu betrinken oder er hat viel Fernsehen geschaut. Ich möchte auch, dass man sagt, dass ich entspannt und vorurteilsfrei war, denn es geht um den Mittelweg. Der Sinn als ein Bewusstsein kann das funktionieren, ja, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, dein Geist ist alles, was du denkst, wirst du. Die Essenz eines achtsamen Lebens Die Essenz eines achtsamen Lebens liegt darin, dir bewusst zu sein, was du tust, während du es tust, ohne zu urteilen und die vielen Facetten der Erfahrung in Momenten der Stille zu erkennen. Achtsamkeit verleiht deinen Tagen einen Inhalt, eröffnet neue Möglichkeiten und verbessert auf unzählige Weise deine geistige, körperliche und allumfassende Gesundheit. Dies belegen auch zahlreiche Forschungen. Es scheint jedoch, dass wir eine gewisse Disziplin benötigen, um unsere Trägheit zu überlisten. Manchmal sind es unerwartete Ereignisse und Missgeschicke, die uns ins Hier und Jetzt katapultieren und manchmal können wir uns selbst kleine Impulse geben, um uns sanft aufzuwicken. Wenn dich das Ausmaß deiner Gewohnheiten interessiert, dann betrachte doch einmal bei deiner Meditation die Position deiner Hände. Sind die Hände immer gleich, nimmst du grundsätzlich dieselbe Handhaltung zum Meditieren ein. Dann sind die Gewohnheiten eindeutig zu sehr in dein Leben eingezogen, es wird Zeit für etwas Neues. Auf die Idee mit Körpergewohnheiten gekommen bin ich bei einer Massage. Die Therapeutin sagte mir, dass die Verspannungen doch wohl von einer einseitigen Position kommen würden. Zuerst wollte ich das gar nicht glauben, doch sie insistierte, sie kenne sich mit Körpern aus, hier gäbe es alle Zeichen einer einseitigen Belastung. Die Therapeutin hatte mir zudem erklärt, dass die nach vorne orientierte Kopfhaltung beim Bedienen des Smartphones zu meinen Smartphone-Symptomen beitragen könnte. Entschlossen, mein Verhalten zu ändern, fing ich an, mich zu betrachten. Gleich bei der Meditation hatte ich ausreichend Zeit, meine Körperhaltung zu beobachten. Ich setzte mich in meine gewohnte Position auf dem Meditationsbänkchen, platzierte meine Hände wie üblich in meiner Mitte vor mir eine Hand in der Schale der anderen. Nach meiner Massage war ich mir der Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen meines Körpers sehr bewusst. Neugierig darüber, ob es einen Unterschied für mich machen würde, änderte ich die Position meiner Hand über der anderen, tauschte die Hände einfach aus. Dies war der Beginn einer lohnenden und fortlaufenden Erforschung, die ich nun mit euch, meinen Schülern und auch mit dir, meinem Hörer, teilen möchte. Wenn du Lust auf ein kleines Experiment hast, lege deine Hände während der Meditation in deinen Schoß. Welche Hand liegt üblicherweise oben? Es mag dir sehr vertraut vorkommen. Vielleicht schließt du die Augen und spürst, wie es sich anfühlt, etwas Raum zu schaffen. Dann wechselst du die Handposition und legst die andere Hand oben drauf. Wie fühlt sich das an? Vielleicht ein wenig seltsam? Irgendwie nicht ganz richtig? Gibt es eine gewisse Neugierde, eine Weile bei den Empfindungen zu verweilen? Neugierde ist ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung eines achtsamen Geisteszustandes. Während deine Meditation tiefer wird, verschmelzen und vereinen sich die beiden Hände. Wenn deine Aufmerksamkeit nachlässt oder abschweift, ist das eine gute Möglichkeit, Deinen Geist wieder auf das Erleben Deiner Hände zu lenken und Dich in entspannter Konzentration neu auszurichten. Das Fokussieren auf Deine Hände mit einer neugierigen Einstellung scheint eine wunderbare Möglichkeit zu sein, Geist und Körper auf eine ganzheitliche Art und Weise zu beschäftigen, ohne übermäßig im Kopf verhaftet zu sein. Ich stelle mir vor, dass diese Art von konzentrierter Betrachtung der eigenen Gewohnheiten dazu führen könnte dass wir unser Leben achtsamer, freundlicher und ausgeglichener gestalten. Es könnte weniger hektisches Tun und weniger Abschalten geben und stattdessen ein größeres Verständnis für das Gesamte entstehen. Jedenfalls ist der Weg wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, die Achtsamkeit ist der Weg zur Unsterblichkeit. Die Unachtsamkeit ist der Weg zum Tod. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön und eine schöne Woche.